0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding- und Fitness-Podcast. Mein Name ist Alexander Grund Und ich bin Peter Stark. Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie du stark und schön werden kannst. Und heute haben wir einen unserer Namensvetter sozusagen, weil ähm, ich weiß nicht, wie der... Also der Podcast tatsächlich hatte ich früher nicht so geheißen, aber auf jeden Fall eine Section von ihren Podcast hat damals so geheißen und zwar gab es damals eben auch die Stark und schöne Episoden und eben dieser Gast ist heute bei uns und zwar niemand geringeres als Marie A.K. Maya Brenike. Viele werden sie auch schon kennen von 2021, von der Season, von meinen Stories, von meinen Posts und Co. Es war ja eine sehr sehr erfolgreiche. First timer season damals, wo es ja unter anderem, ähm, mehrere Vizemeistertitel in der Women's Physik-Klasse gab, bei der AMBF, bei der GMBF und ich glaube, jeder kann sich an die legendäre Performance bei der, beim Paarposing erinnern, wo sie auch mit der Sophie ähm, da einfach eine geile Kür hingelegt hat, wo sie natürlich dann den ersten Platz abgeräumt haben plus auch ähm, aus meiner Sicht eigentlich jetzt dann so diesen Weg geebnet haben, dass sich mehr gleichgeschlechtliche Paare gegebenenfalls auch beim Paarposing auf die Bühne trauen und da auch mehrere Küren trauen. Also ich ke kenne zumindest ein paar Personen, die mit den Gedanken gespielt haben. Ich hoffe, dass sich das auch Leute wirklich durchziehen trauen und das nicht nur ein Gedankenkonstrukt bleibt. Aber bevor ich noch mehr <lacht> um dich rede, Marie... Ähm, ähm, vielen Dank, dass du zu Gast bist. Was müssen die Leute von dir jetzt noch wissen, was ich nicht jetzt schon so irgendwie rausposaunt habe?
1: Äh, ja, also ich hatte, ich habe vorhin überlegt, kriege ich noch einen Kaffee vor dem Podcast. Ähm, habe ich nicht gemacht, aber hätte ich vielleicht machen sollen, weil ich das jetzt gerade erstmal alles verarbeiten muss, was du gesagt hast. <lacht> Erstmal finde ich das äh, gut, dass wir das hier auf offiziellen Wege ansprechen, dass äh, ihr meinen äh, Namen geklaut habt. Da gebe ich euch dann gleich im Anschluss noch die Bankdaten. <lacht> das ist immer die Zeit. Nein, Spaß. Äh, nee, ich glaube, du hast alles schon gesagt. Alex, danke für das äh, wunderschöne Intro. Nee, ich bin sehr zufrieden.
0: Yes, ähm, wir, also auch heute der Podcast soll es so ein bisschen um deine Journey gehen, weil du ja dieses Jahr jetzt wieder auf Wettkampfvorbereitung bist. Dieses Jahr ist für die Leute, die das vielleicht irgendwann mal in der Zukunft hören, 2023, das heißt zwei Jahre nach der letzten Season. Und da gab es den einen oder anderen Switch. Einerseits hast du nicht mehr den schönen Coach von diesem Podcast, sondern bist da eben geswitcht, weil der Fokus sich geändert hat von der Women's Physik in die Bikini klasse ähm, Plus du hast währenddessen natürlich auch nicht nur geschlafen. Du hast da, ähm, glaube ich, auch beim High Rocks ähm, Wettkampf mitgemacht bzw. bei einem High Rocks Event mitgemacht. Ähm, du hast da sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung betrieben. Hast Neben deinem Coaching ähm, bietest du auch verstärkt Mentalcoaching für andere AthletInnen und Co. an. Also da ist ja sehr, sehr viel passiert in der Zeit. und Genau darum, soll es geht quasi, wie man so zum, wie du zum Powergirl ähm, geworden bist und wie man ein Power Girl werden kann, wenn man das dann möchte. Und äh, mich würde das so ein bisschen interessieren. Ich meine, ich weiß es, weil ich dich damals noch begleiten durfte. Wie ist es dir dann nach dieser Season 2021 so gegangen? Ähm, vielleicht rein mental, wie war so die Post-Prep-Phase für dich? Ähm, und wie, worauf hast du da so den Fokus dann gerichtet?
1: Ähm, ja, also wir haben ja nach den Wettkämpfen noch, ich glaube, noch drei Monate zusammengearbeitet, oder? Also ich glaube, ich bin zum Anfang des Jahres 2022 bei dir aus dem Coaching gegangen. Ähm, und dann war ich, sage ich mal, vier, fünf Monate auf eigenen Füßen, beziehungsweise habe ich mein Training gemeinsam mit Dome, meinem Ex-Freund, noch gestaltet meine Ernährung allein, das war ein Fehler, gehen wir gleich noch drauf ein und dann bin ich im Mai, Juni vor einem Jahr zur Samantha Jering gewechselt, da noch gar nicht so richtig mit dem Ziel Bikinikast, das waren mir da noch nicht so bewusst, aber das hat sich dann eben entwickelt, ähm, genau. Nach den Wettkämpfen, ja, also die Reverse-Diet, bzw. der Ausstieg aus den Wettkämpfen, der war für mich von Anfang an ein ganz wichtiges Thema, weil ich eben vor meiner Bodybuilding-Zeit viel mit Binge-Eating, Fressattacken und sowas zu kämpfen hatte und eher ein ungesundes Essverhalten hatte. Also ich habe das dann schon geschafft, ich weiß nicht, als ich... Wenn ich mir manchmal Bilder anschaue, meine ersten bei dir, da war ich schon auch so ein bisschen Shred. Aber da habe ich mich halt immer irgendwie runtergehungert und immer gewartet, bis die Diät vorbei ist, damit ich wieder reinschaufeln kann. Ähm, also mein Mindset hat da noch nicht so richtig äh, gepasst. Deswegen war mir das unglaublich wichtig, wie ich mich nach der Wettkampfdiät eben verhalte. Und ähm, ich war sehr diszipliniert. Ich ähm, würde mal sagen, das ist sehr, sehr gut gemacht habe und bin da auch sehr zufrieden mit und da kann ich auch gleich mitgeben immer schön noch mindestens acht Wochen beim Coach bleiben, weil anders läuft es halt einfach nicht, auch wenn man sich vorher schon viel damit beschäftigt aber ja, das war ähm, Punkt, warum das eine Art Fehler war ein Ernährungscoaching nicht weiterzumachen. Ähm, also ich habe mir das Ziel High Rocks gesetzt, du hast es schon angesprochen um einfach meinen Fokus von der Form zur Performance zu bringen. Ich finde, also für mich war eh klar, dass ich immer wieder, äh, also das Bodybuilding ist und bleibt äh, etwas, was ich machen möchte, auch ganz lange. Aber dadurch, dass ich halt eben lange so so Struggle mit meinem äh, Körperbild hatte, war es für mich sinnvoll, meinen Fokus wieder auf eine Leistungsebene zu bringen. Und da war der High Rocks eben, Gut, ich habe auch mal Crossfit gemacht, aber das das wäre noch sinnloser gewesen, was Muskelopo angeht, weil ich da einfach auch so viel noch an Skills hätte arbeiten müssen. High Rocks kann jeder mal, sage ich mal, aus dem Ärmel schütteln, der so ein bisschen fit ist. Sollte man nicht unterschätzen, aber das da muss man nichts für können, außer ballern. Ähm, genau, und dann habe ich mir eben dieses Ziel auch gesetzt. Für den April war das damals um, und die Ernährung, ja, also mein Ex-Freund damals, der wollte das nicht machen, weil er eben wusste, dass ich eben ja relativ emotional mit dem Thema meiner Form und Essen bin und er selbst komplett gar nicht emotional mit diesem Thema umgehen kann, das er nicht versteht. Ähm, und ich habe einfach zu lange dann zu wenig gegessen, würde ich mal sagen. Also ich hätte besser aufbauen können. Für den High Rocks war es nicht schlecht, weil, ja, das ist ja das, was du eben auch mit der rumträgst dann. Ähm, aber was den Muskelaufbau angeht, da würde ich mir, also wünsche ich mir für meine nächste Offseason, dass ich schneller Abschied nehme von den Bauchmuskeln, und ähm, eben sinnvoll dann investiere. Für den Zeitpunkt dort war das aber okay. Ähm, ich bereue das nicht, weil ich mir erstens gezeigt habe, ich kann eine sinnvolle reverse Diet machen, wenn ich aus den Wettkämpfen komme. Und ich habe daraus gelernt. Ja.
2: Das, ja. Ist, das ist eigentlich ein guter Übergang auch. Du bist ja jetzt in der Season drinnen für... Äh, also bist in der 2023er-Season drinnen? Wie fühlt sich die jetzt im Vergleich zur 2021er-Season für dich an? Ist das leichter? Kannst du damit besser umgehen? Magst du uns da mal einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, also ich hätte jetzt zum Beispiel nicht erwartet, dass sie dann doch so lange geht. Ähm, ähm, das ist schon mal grundlegender Unterschied. Also die erste Season, das waren ja, oh Alex, wir haben glaube ich 35 Wochen Wettkampfdiät gemacht, oder? Also ich glaube schon lange, oder 30, also irgendwie so 30 bis 35 Wochen. Ähm, die Zeit bis zu meinem ersten Wettkampf diese Saison waren 14 Wochen. Ähm, ungefähr habe ich das Gleiche abgenommen. Mhm. Musste dann natürlich aber mehr reinpacken. Ähm, viel Cardio, recht wenig Essen. Ähm, ich habe jetzt auch einen Mealplan ähm, gehabt. Das war so der Unterschied zum bei dem anderen. also bei der anderen Vorbereitung habe ich getrackt, da hatte Alex mir Makros gegeben. Ich habe aber trotzdem auch viel ähnliche Sachen gegessen. Aber trotzdem, wenn man trackt, switcht man ja dann doch öfter mal zu anderen Sachen. Ne? Ja, also es sind so die grundlegenden Unterschiede. Mental gesehen, so wie ich es jetzt gemacht habe, hätte ich es wahrscheinlich 2021 nicht gepackt. Würde ich mal sagen, weil es schon äh, eben eine sehr, sehr harte Diät ist. Wobei ähm, sie mich auch unglaublich stärkt. Ja, also ich habe eben viele Learnings mitgenommen. Ähm, in der Form, wie ich es jetzt aber dieses Jahr mache, ähm, würde ich es, glaube ich, nicht jedem First-Timer oder so empfehlen, weil man da schon, ähm, finde ich, ein bisschen Erfahrung mitbringen darf. Genau. Und ja, und meine Diät- bzw. Vorbereitung geht jetzt ein bisschen länger, beziehungsweise haben wir jetzt so eine Art Transition-Phase. Ich werde immer im Oktober nochmal starten. Das ist nicht so einfach, muss ich sagen. Aber auch wieder eine geile Herausforderung. Also ja, ihr seht ich äh, oder wisst ja auch, ich liebe Herausforderungen. Man muss halt immer wissen, warum man das macht. Und ich mache das halt definitiv nicht mehr, um diese Form zu haben, sondern einfach, um diesen Weg zu haben.
0: Ja, definitiv. Wie, also, willst du mal so kurz erzählen, welche Wettkämpfe du jetzt dieses Jahr gemacht hast ähm, und wie quasi dein Gewicht sich jetzt dann in dieser Transition Phase verhält, beziehungsweise was ihr da so geplant habt, dass ihr dann eben diese Form auch noch wirklich konserviert oder dann vielleicht sogar im Herbst verbessert und was da so deine Pläne sind?
1: Mhm. Also ich muss sagen, ähm, die Samantha arbeitet eben anders als du, äh, Alex. Also Alex hat, äh, wenn ich das sage ich mal so ein bisschen, doch kann ich schon erzählen, oder? Ist ja egal. Du arbeitest halt viel mit Google Sheets und ähm, wir haben sehr, sehr viel getrackt, an Daten genommen und du hast halt immer wöchentlich meine Check-ins gehabt und eben auch vorgeplant. Also ich wusste zum Beispiel auch, ah ja, ungefähr da ist ein Refeed, ähm, genau. Und bei der Cementer ist es so, da schicke ich einfach meine Formbilder und mein Gewicht und dann passt sie halt an. Das heißt, sie hat ein unglaublich gutes Auge ähm, und macht dann halt eben diese kurzfristigen Anpassungen auch eben vor den Wettkämpfen. Ähm, was als Athletin, und damit meine ich auch, das hätte ich vielleicht im ersten mal gar nicht mitgemacht, schwierig ist, weil du weißt halt gar nicht, also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe in zwei Wochen Refeed oder ah, mein nächstes Meal ist das, weil gerade vor dem Wettkämpfen, da war das dann so, okay, ähm, 80 Gramm Reis, 80 Gramm Chicken ist dein nächstes Meal und dann schickt dann in drei Stunden nochmal ein Foto oder so. Ähm, das ist für den Kopf ein ganz schöner Abfuck, weil man sich natürlich auch so ein bisschen mit anderen, was die anderen essen vergleicht und dann denkt man sich, okay, die laden alle ich hatte so eine Reiswaffel und ist noch eine Reiswaffel. <lacht> ja, ähm, das dazu. Ähm, welche Wettkämpfe habe ich gemacht? Die Dennis Wolf Classic. Das war ein Regional als Qualifier für die FIBO, weil da hätte ich nicht starten dürfen, hätte ich kein Regional gemacht. Dann habe ich die FIBO gemacht. Und geplant ist jetzt. Achso, du meinst, wie ist mein Gewicht? Mein Stageweight war. 1 bis 2 Kilo unter meinem Stage Weight von der GmbF. Also GmbF hatte ich, glaube ich, 51, 52. Ja, und jetzt so zwischen 50 und 51 waren meine, war mein Stage Weight auf der FIBO. Ähm, und jetzt bin ich wieder ungefähr bei 51. Also mein Gewicht ist so ein bisschen stabil geblieben, ein bisschen runtergegangen, wieder hochgegangen und jetzt haben wir ähm, ist ja mein einer Wettkampf abgesagt worden. Deswegen ähm, hat sich das eben auch ein bisschen verschoben. Und wir haben jetzt gedeloadet und sind ganz äh, ganz langsam mit den Kalorien hochgegangen. Und jetzt hatte ich wieder äh, Montag einen bisschen größeren Sprung an Cups, die ich jetzt äh, mache. Also wir gehen jetzt quasi in so einen leichten Aufbau, wollen das Conditioning so weit nicht halten, aber jetzt auch nicht komplett aus dem Ruder laufen lassen. Ziel ist natürlich im Glutes aufzubauen, also ich trainiere jetzt viermal die Woche Beine <lacht> und ähm, na und Schulter natürlich. Also dass wir jetzt im Training nochmal richtigen Fokus auf diese beiden Kompartimente quasi legen und im Oktober starte ich in Texas bei den Summer Shredding Championships und möchte dann ins Finale kommen. Also kann man sich quasi für ein Finale qualifizieren, das ist einen Tag später. Es gibt verschiedene Qualifying-Shows, davon wäre jetzt eine im Juni gewesen in Birmingham, die wurde abgesagt. Ähm, die anderen sind in den Staaten und ähm, genau, ich mache dann die direkt vor den Finals und möchte mich dann für die Finals qualifizieren.
0: Du hast es dir eh schon so ein bisschen angesprochen, quasi, wie so sich da, weil der Coaching-Ansatz und da die Kommunikation auch entwickelt hat. Was hat sich dann so beim Training bei dir entwickelt? Ähm, weil eben früher war jetzt dann der Fokus ähm, Women's Physik, sprich ähm, primär starke Schultern, starke Rücken, starke Quads, ähm, plus natürlich eigentlich auch alles andere, sprich ähm, Bizeps, Trizeps, Brust, ja. Hems, ähm, Adduktoren. Ähm, wie ist da jetzt Bikini der Fokus? <lacht>
1: Ja, das war ein ganz schöner Change auch für mich. Also äh, das war komisch, muss ich sagen, da wieder zu wechseln von diesem ähm, Figur- bzw. physikbasierten Trainingsansatz. Den hatte ich damals auch noch mit Cementer angefangen. Ähm, und dann habe ich mich ja erst im Dezember Final entschieden, in die Bikini-Klasse zu gehen. Ähm, und dann war es halt wirklich, da habe ich dann damals noch dreimal... Unterkörper, zweimal Oberkörper trainiert, wobei dann eben immer der Fokus auf entweder Schultern oder Glutes und Hamstrings war. Ähm, genau, und jetzt ist halt wirklich viermal Glutes und zwei bis dreimal Schultern. Also ich füge Schultern auch noch an die Gluttage so ein bisschen mit Rand und habe dann ein bis zwei Oberkörpertage. Ja, da pendel ich mich jetzt gerade noch so ein bisschen ein, dass ich das schaffe, eben auch zwei Rest-Days zu machen. Jetzt für die nächste Phase, sonst habe ich jetzt einen Rest Day gemacht. Aber jetzt, wo es wieder im Training härter drauf gehen kann mit mehr Kalorien, machen zwei Restdays mehr Sinn. Und da muss man eben gucken, wie man das dann äh, gescheit aufteilt und wie mein Körper das auch verträgt.
2: Du hast vorher schon erzählt, dass du jetzt auf Ernährungsplan unterwegs bist. Weißt du so zicke, wie sich bei dir die Kilokalorien auch geändert haben? Also hast du in der letzten Prep da mehr zur Verfügung gehabt? Das ist jetzt mehr oder ja. ist es jetzt um einiges tiefer? Wie schaut das so aus?
1: Also ähm, den wie soll ich sagen, wir haben die Kalorien ziemlich gut hochgepusht im Aufbau. Da war ich dann nachher bei zweieinhalbtausend gut, ohne groß zuzunehmen und mein KFA war halt zum Anfang der PrEP ähm, eben auch nicht zu hoch, würde ich mal sagen. Also es war schon noch gut so noch relativ lean für Natural Bodybuilding würde ich mal sagen. Ähm, dann sind wir relativ gut runter. Ich glaube, ich kann es nicht genau sagen, weil ich das jetzt nicht immer nachgerechnet habe, aber ich glaube, das waren so zwischen 1600 und 1800. Damit sind Alex und ich auch eingestiegen. Genau, aber nachher zu den tiefsten Zeiten, da hatte ich dann wirklich nur noch fünfmal am Tag ähm, entweder Rind oder Chicken und Gemüse. Und das waren... Mit Sicherheit nicht mehr als 1200 Kalorien, wenn überhaupt. Ähm, und noch, noch ein bisschen weniger Fett als beim Alex. Ähm, da ist die Cementer recht schmerzfrei, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, genau, also das war schon sehr, sehr wenig Fett. Ähm, naja, wenig Carbs und halt Protein. Also sehr Bro-Style, ne? Aber ich muss halt sagen, ich war auch immer ein bisschen kritisch dem gegenüber, ne, weil ich eben unterschiedliche Ansätze kenne, aber es hat halt eben auch gut funktioniert und was sich in meiner Form eben deutlich noch zur 21er Saison unterschieden hat, ist halt, dass ich äh, mittlerweile eine freie Rückseite bekommen habe, was ich eben dort gar nicht hatte. Aber gut, das muss man auch, glaube ich, nicht in seiner, in der ersten Saison schaffen. Ja.
0: Definitiv. Also da muss man halt auch immer die die Erwartungshaltung, glaube ich, generell, wenn man mal auf die Bühne geht, anpassen. Ähm, da auch immer schauen, dass ähm, schauen, was überhaupt die Anforderungen sind. Und ich glaube, umso erfahrener man ist, desto besser wird man halt einfach in jeglicher Hinsicht. Also wir gehen ja auch davon aus, dass da dann entsprechend. Ähm, Muskulatur dann auch zusätzlich an den richtigen Stellen auch wieder dazugekommen ist, plus gegebenenfalls auch einfach in der Prep natürlich konserviert wurde, weil wenn der Fokus auch beim Training dann halt genau darauf schifft, gerade die Rückseite dann immer mehr zu verbessern, dann ähm ähm, Opfert man vielleicht natürlich dann noch lieber oder kann man halt auch andere Körperteile so ein bisschen dafür opfern, dass da äh, entsprechend dann die Muskelgruppen, die für die Klasse halt am, am wichtigsten sind, ähm, dann gut rauspoppen. Also ich glaube, bestes Beispiel ist natürlich auch bei den Männerklassen jetzt in einer Mens ähm Da sagt man während der Prep auch immer mehr, gut, wir lassen halt die Beine immer mehr schleifen, weil, blöd gesagt, auf der Bühne sieht man sie nicht, sie werden nichts zur Bewertung mit dazuzählen. Ähm, und dann, warum Zwei-, dreimal die Woche Beine trainieren und lieber dann die Energie dort quasi sparen und in den Oberkörper rein reinstopfen, damit eben dann da beispielsweise Schultergürtel, Brustdrücken und Co. entsprechend besser werden. Und genauso ist es halt bei Bikini, dass dort, glaube ich, auch, ähm, gehe ich mal schwer davon aus, äh, dann Sachen wie Brusttraining, Bizeps, Trizeps, ähm, eben Rücken äh, entsprechend runtergefahren wird, eher so vielleicht auf Maintenance oder vielleicht ganz am Ende vielleicht auch so einmal die Woche, wenn überhaupt, äh, und dafür halt eher zwei-, dreimal die Woche voll, voll auf die Rückseite draufgeballert wird, damit die ordentlich rauspoppt.
1: Voll, also ich habe, ähm, glaube ich, seit, seit äh, seitdem auch keine Brust trainiert. Ich hatte dann letztens mal, weil ich in so einem anderen Gym war, die hatten keine ordentliche Schulterdrückmöglichkeit, heißt so Schrägbankdrück. nee, Schrägbankdrücken habe ich zu Hause gemacht. <lacht> und ich hatte einfach vier Tage Muskelkater in der Brust ähm, und Arme habe ich jetzt so einmal die Woche mit, mit zwei Sätzen. Ähm, Rücken schon noch ein bisschen, also ein bis zweimal, wobei wir da eher, eher in diese, äh, in die Breite gehen wollen. Das ja? also ist ja auch wichtig äh, bei Bikini, gerade in der ähm, ja Front- beziehungsweise Seitansicht, dass der Lat eben auch da ist, aber halt eben nicht zu brachial. Ähm, ja, aber gut, das war bei mir sowieso nie der Fall, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass mein Brücken zu breit ist, ja.
2: Du bist ja auch bekannt als Maya Power Girl. Also bist du ein Powergirl und schaffst auch sehr viele Powergirls in deinem Coaching. Es hat ja auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Kurzer Umstieg dazu. Ich glaube, mit dem Thema hast du dich sehr stark auseinandergesetzt in den äh, letzten Jahren und Co. auch. Kannst du uns davon ein bisschen was erzählen? Ähm, also wie du dich weiterbildest, zum Beispiel, welche positiven Effekte du auch merkst durch diese Persönlichkeitsentwicklung Co. und wie du da auch mit deinen Kundinnen äh, umgehst. Das wäre sehr interessant.
1: Ja, also, mich ähm, begleitet das Thema eigentlich schon seit ich 15 bin. Da gab es damals in meiner Schule eine Veranstaltung vom Christian Bischof, der sagt den meisten was. Ähm, der hat damals eine Schultour gemacht und ähm, ich weiß noch, also, man ist ja mit 15 so generell so ein bisschen anti, ne, so anti alles, alles, alles ist scheiße und so, ne? Und dann saßen wir da in dieser Turnhalle und der hat ein Seminar gegeben und hat eben, der kommt ja aus dem Profibasketball und hat eigentlich so, so zwei Sachen mit, mitgegeben. So erstmal, dass du für alles, was du in deinem Leben hast, selbst verantwortlich bist und als zweites, wenn du etwas erreichen möchtest, dann schaffst du das, wenn du bereit bist, dir den Arsch dafür aufzureißen. Also wenn es so zwei Messages sind, die sind bei mir im Kopf geblieben und ähm, ja, seitdem verfolge ich den, ihn ähm, und habe dann irgendwann, ich weiß es gar nicht so genau, ähm, ich glaube, das war so im ersten Lockdown angefangen, mich wieder viel mehr damit auseinanderzusetzen mit dem Thema. Also ich habe immer schon Podcasts vorher gehört, aber nicht ganz so intensiv. Und dann habe ich wirklich dort im ersten Lockdown angefangen, mich wieder viel mehr damit auseinanderzusetzen. Ich war dann auch in einem Business-Coaching von der Katja Graumann, um mich halt eben selbstständig machen zu können mit dem Power Girl coaching Das ist eben dort entstanden. Genau, und da habe ich eben auch schon mitbekommen, ja, okay, Mindset ähm, ist halt auch äh, ein fundamentaler Bestandteil von einer Selbstständigkeit oder von Business oder Erfolg ähm, generell und ja, seitdem begleitet mich das eigentlich täglich, also ich setze mich täglich damit auseinander. Und ähm, für mich ist das eine Stellschraube für generell für Ergebnisse, die man haben möchte. Und auch gerade, du hast Powergirls angesprochen, äh, auch für Transformationen, weil woran scheitert es? Das scheitert nicht am Stoffwechsel ähm, oder an deiner Genetik, sondern ähm, an deinem Selbstvertrauen und, und äh, an deinem Selbstbewusstsein. Und das ist halt die große, große Stellschraube, die ich bei den Powergirls drehe und ihm auch zeige, die Glaubenssätze, die du hast, die sind entstanden in deiner Kindheit. Ne, Warum? Ich habe gestern ähm, voll spannend eigentlich einen Podcast mit dem Manuel Kisilak aufgenommen und da ging es auch um Krafttraining und Frauen und da habe ich auch gesagt, ich habe mich äh, zum Anfang, als ich sehr, sehr viele andere Sportarten gemacht habe, hätte ich mich auch geschämt für das Ziel Bodybuilding oder für für dieses Ziel nur zu trainieren, um gut auszuschauen, weil eigentlich unterbewusst ähm, ich mir das nie zugetraut habe. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich will lieber eine Leistungssportart bringen. Aber ganz, ganz unterbewusst war halt die Angst, ich schaffe das nicht und ich vertraue mir nicht. Und ja, und das kommt halt irgendwo her. Und ich finde es super spannend, dass man sich quasi ja super hart entwickeln kann von dem, wo man steht. Ja.
2: Es ist super interessant, auch was du angesprochen hast mit dem Mindset zu äh, sich, wie soll man sagen, transformieren in eine bessere Form bringen und Co., weil wir hören da ja sehr oft, nein, es <lacht> liegt nicht am Kaloriendefizit, mein Stoffwechsel ist kaputt oder sonstige Sachen und Co. und keine Ahnung was und das ist echt immer cool von dir zu hören, nein, Mann äh, oder Frau, es hängt davon ab, wie du mit dem Mindset auch reinstartest, mit welchem Mindset du da auch reinstartest und das durchziehen kannst. Das ist wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr gut auch zu hören. Ich glaube, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch total wichtig, aber deswegen haben wir dich ja auch in dieser Episode drinnen.
1: Ja, das ist interessant, wenn man sich das halt eben vorstellt, weil der Stoffwechsel ist ja, äh, fängt ja an auf zellulärer Ebene. Aber wo beginnt das? Das beginnt im zentralen Nervensystem und womit steuerst du dein zentrales Nervensystem mit deinem Denken? Und es gibt auch Untersuchungen, dass das quasi vom Denken beeinflusst wird auf gesundheitlicher Ebene, aber auch was, äh, ja, was Kalorienaufnahme zum Beispiel angeht. Äh, wenn ich mir immer erzähle, oh Gott, wenn ich jetzt ähm, ein Stück Schokolade esse, dann, dann sitzt es an. Ja, es wird tatsächlich anders verstoffwechselt. Ähm, ja es ist halt super interessant was wir genetisch auch und beziehungsweise was wir zellulär eben auch ähm, manipulieren können einfach über unser Denken ne aber das ist natürlich sehr tiefgreifend
2: ja also ich glaube positive und negative Konditionierung ist halt schon äh, greift halt schon sehr 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 weit ähm, merkt man auch wenn man wirklich mit kranken Menschen, also die wirklich äh, schwere Erkrankungen und Sonstiges haben, spricht. Also da hilft positive Konditionierung auch sehr, 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 sehr stark in die richtige Richtung zu leiten und da auch viel zu ändern. Also diese Dinge haben wirklich schon sehr viel Kraft in sich. Das darf man nicht vergessen. Maja, jetzt haben wir da sehr viel und bunt schon gesprochen. Unsere Podcasts sind meistens einfach ein bisschen kürzer und cool, Deswegen kommen wir auch gleich zu der letzten Frage. Hast du Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie man so stark und schön und so ein tolles Mindset bekommt, wie du, und außer den ganzen Fragen oder <lacht> Ach, Nein, heute fragen wir dich.
1: Um, ja, ein tolles Mindset bekommen. Ich glaube, ein tolles Mindset entwickelt sich mit einem mit Ziel, mit einer... Visionen von sich selber, die man kreieren darf und die man sich auch erlauben darf zu kreieren. Wir wollen, glaube ich, alle über uns hinaus wachsen. Jeder hat irgendwie eine Art Zielvorstellung für das eigene Leben, für sich selbst. Und dadurch ähm, hat man, sag ich mal, so diesen Drive zu wachsen. Also das sieht man ja in der Natur. Jeder jeden macht das glücklich, irgendwie etwas zu erschaffen. Na? Klar soll man auch im Moment... Ähm, glücklich sein und darin entsteht auch alles, aber ich glaube, dieser Wachstumsdrang, der ist in, in uns und deswegen wäre mein Tipp, glaube ich, erlaubt dir, ähm, dir Ziele zu setzen, egal ob große oder kleine erstmal ähm, und erlaubt dir, ähm, dir, ja, dass du dich dort hin entwickeln darfst und dich nicht von deiner Vergangenheit zurückhalten lässt. Und geh hart trainieren. <lacht>
0: Sehr, sehr gut. Ähm, würde ich auch so zustimmen und auch jeden sagen, ich glaube, Ziele sind enorm wichtig, weil ähm, es geht gar nicht darum, um die Ziele, jetzt wie gesagt, auch zu erreichen, weil das ist zwar so eine kurzzeitige Befriedigung, aber meistens danach fühlt man sich vielleicht erst wieder leer und Co., sondern ich glaube, das was einem halt wirklich ähm, auch einfach Glück und Antrieb im Leben geht, ist einfach eben, dass man ein Ziel hat, dass man einem Weg entlang geht und da halt einfach merkt, dass man auch vorankommt und nicht nur auf der Stelle steht. Also das merke ich vor allem bei mir auch immer wieder, wenn ich so in Phasen drinnen bin, wo ich vielleicht nicht merke, dass ich Fortschritt mache, obwohl ich Fortschritte mache. Ähm, dass es da äh, es immer wieder sehr, sehr viel bringt, sich be bewusst zu machen, wie weit ist man schon gekommen, was hat man eigentlich schon alles erreicht und auch, welche Schritte setze ich so Tag für Tag, um eben dem Ziel näher zu kommen, weil ähm, das ist dann was quasi vielleicht uns ja dann auch so irgendwie Sinn in unserem Leben gibt, weil äh, man, man werft werf das jetzt auch mal so frech in den Raum, dass es ja eigentlich quasi eben, wie ähm, gesagt, ziemlich egal ist, was wir auf dieser Erde machen mit unserer Zeit. Das interessiert ja eh auch niemanden. Irgendwie müssen wir diese Zeit rüberbringen. Ähm, und da ist es natürlich dann umso schöner, wenn man vielleicht Ziele hat, äh, umso schöner, wenn das sinnvolle Ziele sind, äh, wo man eben vielleicht auch anderen Leuten damit helfen und unterstützen kann. Und genau. In diesem Sinne, ähm, Maya, ich habe jetzt, ähm, wenn sich die Leute finden wollen oder noch mehr von dir hören wollen, wo können sich die Le ähm, wo kann ich die Leute finden? Wie können sie dir noch mehr zuhören?
1: Genau, also beim also mich findet man auf Instagram at maya.powergirl und ähm, ich habe auch einen Power Podcast <lacht> und ähm, ja, wenn man sich, wenn man auch ein Power Girl ist, weil das merkt man eigentlich schon, dann äh, kann man sich gerne auf www.powergirlcoaching.de um, für ein Erstgespräch beim Anmelden mit dem Ziel, trainiert auszusehen. Und ja, that's it.
2: Sehr, sehr cool. Dann sagen wir vielen, vielen, vielen Dank, Maja. Und richten uns noch einmal an die Zuhörer und Zuhörerinnen, denn wenn euch oder wenn dir der Podcast gefällt du Supplements benötigst und den Podcast unterstützen möchtest, so wie den Alex und mich, dann kauf bei ESN mit Rabattcode Krumm oder bei Ivo mit Rabattcode ein. Und das war jetzt von uns. Wir wünschen einen schönen Sonntag. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao und Papa.